0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Včera nás všechny zaskočila velmi smutná zpráva. Zemřela jedna z nejvýraznějších osobností světové politiky konce minulého století, Madeleine Albrightova. Ministrině zahraničí, která mluvila plyně česky, nikdy na svou vlast nezapomněla, vždycky jí milovala. A Její role pro náš vstup do NATO byla zcela zásadní. Ona nám pomohla zajistit naší bezpečnost. Ať odpočívá v pokoji a ať na ní Češi nikdy nezapomenou, udělala pro nás hodně.
1: Na Marlene Odbrejtovu se jistě zapomenout nedá, zvláště, zvláště když si ještě vybavíte relativně nedávno mluvila a předpovídala to, co se vlastně stalo, stalo v Rusku a na Ukrajině. Ona do poslední chvíle varovala před Putinem a, a tvrdila, že, tvrdila, že se nezastaví. Madeleine Albrightová měla samozřejmě vliv na světovou politiku a i na naší. A četl jsem dokonce takovou úvahu, že nebýt Madeleine Albrightové, tak do to by vstoupilo pouze Polsko z východních zemí. To, to,
0: to vůbec není vyloučeno. Uvědomte si, že to byla vlastně pro nás naprosto hvězdná hodina, kdy jsme měli prezidenta Václava Havla a Madeleine Obdajtová byla ministrině zahraničí v té době bezkonkurenční světové velmoci. A její slovo bylo naprosto zásadní a rozhodující a my jsme měli to štěstí, že ona si obrazně řečeno jako malá holčička hrála s Václavem Havlem na písku. Pravděpodobně ne, protože <laughs> asi se jako děti vůbec nepotkali. Ale pojilo je dlouholeté přátelství a ona měla skutečně hluboké vazby k naší zemi a záleželo jí na České republice a já jsem přesvědčen a vím, Jednak jsem měl tu Česce s ní několikrát setkat, ale já v té dobu nebyl žádná rozhodující postava. Ale od těch rozhodujících postav české politiky vím, že, že bez ní by to bylo mnohem těžší a mnohem složitější.
1: A otázka je, otázka je dneska samozřejmě už se, už se to překrývá, nebo ta doba je relativně vzdálená, ale když my jsme vstoupili do NATO do konce 90. let, tak jsme vlastně vstoupili v unikátní době, kdy Marlene Urbajetová byla v ministrii zahraničí Spojených států a, a my jsme vstoupili a za chvíli, za chvíli jsme, byli, jsme se ocitli v válečném konfliktu, de facto.
0: No tohle je pikantní. To datum našeho přijetí Donata je 12. březen 1999. Donata se přijímá, tam se nevstupuje. Myslím. Ale předtím samozřejmě bylo, muselo být naše rozhodnutí, že tam chceme. To rozhodoval parlament v Dubnu 98 před volbami, 15. dubna, sněmovna, 30. dubna, Senát. A Miloš Zeman jako předseda sociální demokracie před těmi volbami dělal všechno pro to, aby to rozhodnutí nebylo na úrovni parlamentu, ale aby bylo referendem. To se mu zaplať pámbu nepovedlo. Otázka je, zda sloužil ruským zájmům už tenkrát nebo jestli jenom hledal volební hlasy, v každém případě bylo potom velmi pikantní toho 12. března 1999. Kdy jsme tam byli přijati a Miloš Zeman byl v tu chvíli premiér.
1: to jsme tam na 14 na to vypuklo takzvané, to dnes se říká humanitární, humanitární bombardování. Já,
0: to je jeden z těch výroků, který prostě Václav Havel nikdy neřekl, jsou mu přisuzovány. A ano, jistě i na tom měla Madlen Albrightová zcela zásadní podíl. Já jsem jednou slyšel, když to vysvětlovala, ona nikdy nepochybovala o správnosti toho rozhodnutí. Když samozřejmě pro ní měl každý lidský život obrovskou hodnotu, tak ona byla přesvědčena. A já si myslím, že měla pravdu. Že to bombardování samozřejmě uhasilo nějaké lidské životy, ale mnohem víc těch lidských životů zachránilo. Tam prostě probíhala genocida. A rozhodování na těch pozicích, který byla... Já když se jmenuji, že jako český ministr financí jsem se v noci trápil hrůzou nad rozhodnotími, které jsem udělal nebo jsem musel udělat, tak naprosto nepoměrně... Ministr zahraničí Spojených států samozřejmě rozhoduje o něčem nepoměrně zásadnějším. Takže... Ta tíha odpovědnosti je strašlivá. Odvaha k tomu rozhodnutí je nezbytná soudit to bude historie. Ale ona byla až do smrti přesvědčená, že to rozhodnutí bylo správné a já si
1: myslím, že k tomu mělo spoustu dobrých důvodů. Uh, Marlen Albreitová, Albert, kromě toho, že měla České kořeny, tak. Uh... My si tak jako familiárně přezdíváme, někdy Madlenka Zežišková a podobně. Madlenka Korbelová. <laughs> no, ale, ale ona byla především především ministrině zahraničí Spojených států, jako opravdu světové velmoci a možná v těch 90. letech silnější nebo e, takové rozhodnější než než dnes. Má to tak jako cítím. A oni můžeme si myslet o tom bombardování, co chceme. Nicméně Miloševič skončil, skončil v Hágu. A ten postup Spojených států byl, z mého pohledu, když to srovnám s tím, co se dneska děje na Ukrajině, rozhodnější, rezantnější. Nestal samozřejmě proti Rusku. To, ano, je, to je třeba říct. Vyloševič
0: neměl jediné zbraně. Tam prostě probíhalo nekonečné vraždění, nekonečná genocida. a samozřejmě ta akce toho bombardování to ukončil. Byl to bolestivý exit a byl to, byl to prostě konec. Karo Schwarzenberg krát používá virtu lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. A myslím, že tady prostě ty, ty, kteří o tom rozhodovali, mezi ně Madlen, Olbrejtová, Patřila, tak se rozhodli radši pro hrozný a rychlý konec než pro hrůzu bez konce. Znovu opakuju, nezávidění, tu týhu rozhodnutí. Ne, prostě žádný člověk, málo který člověk si umí představit, jak, jak strašná tíha odpovědnosti to je při takovém rozhodování. Ale oni tu odvahu měli, oni rozhodli a nerozhodovali ve svém vlastním zájmu. Rozhodovali se nad tím, co ušetří víc životů, jestli činnost, samozřejmě s hroznými dopady, anebo nečinnost. A rozhodli se radši pro tu činnost a já si myslím, že za to zaslouží obdiv a tě soudí
1: historie. A to, co říkáte, to, co říkáte, já nechci, nechci tady vyrábět oslí můstky, ale, ale by se dalo stáhnout na tu situaci, která je dneska, dneska východ od nás. Je, já, je to opravdu složitější. Putin není opravdu Miloševič, teď myslím mocenský povahově třeba, jo, ale ale v rozhodnout se je, je složitější ve, ve vztahu. S Samozřejmě, profetí. ale já si myslím, že ta rovnice
0: je tam velmi podobná. Co může zachránit nebo naopak zničit víc životů? Jestli činnost, anebo nečinnost. A pochopitelně, že angažma ozbrojenými silami by s velkou pravděpodobností znamenalo rozpoutání třetí světové války no. s jadernou velmocí. No. Tady ti, kteří o tom rozhodují, mají obavu podle mého názoru oprávněnou, no. že by to stálo mnohem větší katastrofu a mnohem víc lidských životů, no. než když se té ozbrojené činnosti zdrží a prostě poskytnou Ukrajincům veškerou podporu, aby se mohli bránit sami. Na to je obraná aliance. Ta chrání území hranice svých států. Prostě těžko může útočit na území Ukrajiny proti, proti Rusku. Může podporovat Ukrajinu. Země NATO můžou podporovat Ukrajinu. Já si myslím, že na tom samitu, kam teď odletá Petr Fiala, že padnou další rozhodnutí o významné podpoře a pomoci, ale současně, že tam bude velká zdrženlivost k tomu, aby na sebe vystřelili armády NATO a armády Ruské federace. Třetí světovou válku, prostě nikdo nechce. A v v Kremlu sedí psychopat, no. schopný pravděpodobně téměř všeho.
1: On to včera, asi, myslím, že to bylo včera, že to formuloval německý kancler Scholz, který říkal, že mírovou misi si nebude představit NATO na, na Ukrajině, protože to je, to je de facto rozpoutání světové války. No,
0: tady, je, hmm. tady je otázka, jak to pojmeme. Hmm. Samozřejmě mírová mise, která by tam napochodovala v okamžiku, kdy ten konflikt probíhá bez souhlasu všech zúčastněných strán, no to není mírová mise, to je válečná mise. A to by pravděpodobně znamenalo riziko rozpoutání Třetí světové války a na to nikdo nepřistoupí. To je prostě návrh Jaroslava Kečinského, který má často yes. trochu, trochu černo před očima, protože je přesvědčen, že mu Rusové zabili bratrem ve Smolensku. A jiná věc je, že v okamžiku, kdy dojde k příměří, a doufejme, že k němu dojde co nejdříve, tak by bylo velmi užitečné. Kdyby samozřejmě se souhlasem všech stran, které to příměří, budou dohadovat, Ukrajina, Rusko a nějací garanti, mezinárodní milky, tak kdyby padla dohoda, o mírových jednotkách, které tam vyšle, řekněme, koalice ochotných. Ne na to, na to samo o sobě nemůže, ale může to být koalice ochotných, který potom vyšlou na Ukrajinu mírové síly, které budou dohlížet na dodržování podmínek toho příměří. A pokud to bude se souhlasem všech zúčastněných stran, tak já jsem přesvědčen, že něco takového bude dokonce nezbytné. Ale nemůže to tam mít, nemohou tam jít bez dohody těch zúčastněných stran to
1: nejde. A ta otázka je, jestli otázka je, jestli, jestli, jestli můžeme čekat něco takového od vojenské aliance typu na to, jestli, jestli to není spíš v nějaký, nějakých bilaterálních jednáních. Ne, já
0: myslím, že to rozhodnutí o tom, že tam.
1: Nějaké země vyšlo
0: své ozbrojené síly se souhlasem všech zúčastněných, aby dohlíželi na podmínky příměří, takže to nemůže být to nemohou být vojska na to. Ale bude to koalice ochotných a může to být možná pod mandátem OSN, anebo to prostě může být na základě dohod těch zemí s těmi zúč- stranami toho příměří. Takže ne, mluvím o tom proto, abychom rozlišili ty podmínky té mírové mise. Mírová mise, která bez souhlasu všech zúčastněných stran vstoupí do válečného konfliktu, není, není mírová mise, je to naopak obrovské riziko rozpoutání třetí světové války. Mírová mise, která ze souhlasem všech zúčastněných stran dohody o příměří, tam půjde kontrolovat podmínky toho příměří, by byla velmi užitečná. To je je myšlenka, kterou
1: bych podporoval. Teď se bude hledat samozřejmě ta kovalice ochotných. Já se budu představit, že mezi těmi ochotnými budeme, bude Česká republika v této chvíli. Ano, já
0: si myslím, no. že nám to docela i patří. Aby, ale my jsme teď to strašně předběhli. My jsme začali no, mluvit o podmínkách dodržení příměří a to příměří ještě nebylo uzavřeno. Tak si přejme zájmu každého lidského života, který ještě na Ukrajině vyhasne, aby bylo uzavřeno co nejdříve. nejdříve.
1: A budeme se s tímto konstatováním těšit na příští týdenníku. Tak zase příště.